0: Och välkomna till Ideologipodden, en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Henrik Dalgard, och idag så ska vi tala om en av Sveriges största författare genom tiderna, Viktor Rydberg. Och anledningen till det, förutom att Rydberg och hans gärning är intressant bara i sig själv, är att Timbro förlag nu ger ut ett samlingsverk, Oberoende, Viktor Rydbergs klassiska liberalism, den 26 april. Och med mig för att tala om den här boken, men kanske framförallt Victor Ydberg och hans författarskap, har jag Björn Hasselgren, bokens redaktör. Och även gästforskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och senior fellow här på Timbro. Och även Erik Lut, kulturredaktör på Liberaldebatt. Och du har ju även skrivit inledningen på den här boken. Varmt välkomna hörni. Tack. Tack så mycket. Jag tänker att vi skulle börja lite med att prata om den typen av... Historiska aktörer som Rydberg även kan sägas utgöra eller representera. För när man pratar om Victor Rydberg så här i efterhand så beskrivs han ju främst som kanske författare, poet, kulturjournalist. Han ligger ganska långt ifrån den här klassiska bilden av den politiska teoretikern som skriver långa filosofiska avhandlingar. Så varför tycker ni att den här typen av lite mer så humanistiska aktörer, om man ska nämna det så, är Intressant att studera, om man vill närma sig politiska filosofi, filosofiska idéer.
1: Ja, men jag, det är väl precis det som är en väsentlig del av den klassiskt liberala traditionen, tänker jag. En, en starkt humanistiskt baserad samhällssynsätt att verka på. Så jag tycker att han passar in väldigt bra i en sån tradition. Man behöver inte... Bara ägna sig åt politisk filosofi för att vara klassisk liberal. Man kan verka inom många andra fält.
2: Nej, men verkligen. Jag, jag tror kanske också att vi delvis i Sverige och kanske delvis internationellt har... Eh, varit lite för dåliga på att lyfta fram romanen som ett politiskt verktyg under 1800-talet. Det var ju en av sådär, de viktigaste forumen för att debattera och fundera över samhället och, och hur samhället skulle styras. Det är ju många, många av de här författarna är ju både verksamma som romanförfattare men också journalister. Och, och, och romankonsten och journalistiken växer ju fram Båda två som olika former av genre, men också hand i hand och med samma typer av aktörer. Så att jag tror att man måste se romaner inte som en särskild del, utan som en del av en samhällelig rörelse på väg mot en borgerlighet, på väg mot ett nytt bildningsideal och där man också använder den här typen av medier för att diskutera politik och samhällets utveckling.
0: Mm. Det där med romankonsten är ju verkligt intressant för många av de här liberala tänkarna som, som kanske vi har givit ut här på förlaget men som även verkar i den här liberala traditionen under 1800-talet är ju som ni är inne på de är ju romanförfattare eh, kanske främst till och med eh, Vad är det just med romanen som som medium som är intressant med politiska idéer? Händer det någonting med idéerna när de sätts in i fiktionens värld jämfört med om de bara skrivs i en argumenterande text. Liksom. Finns det någon skillnad mellan de här två olika sätten att föra fram politiska idéer?
1: Jag kan bara säga något. Jag kan ju tycka att om man själv, som jag har gjort att en del med att skriva debatt och så, så är det en ganska enkel form. Man tycker någonting och så skriver man något klart och så blir det dessutom ganska kort livslängd på det för det blir väldigt tidsstämplat. Om man ägnar sig åt att föra fram liknande budskap i romanform så är det ju mer utmanande. Man måste ju få till en historia som är medryckande där man också kan plantera sitt budskap genom ett antal aktörer, personer som, som faktiskt gör någonting som gör att man vill, vill läsa. Boken. vi har tidigare jobbat med, med Erik-Ostad och Fredrika Bremer och Erik-Ostad läste ofta Fredrika Bremers texter och lämnade synpunkter på dem och då gav man precis den synpunkten slår det mig att när Bremer blev för debatterande så tyckte Geier att hon var trist för att man ska inte skriva folk på näsan vad de ska tycka
2: men det, det händer ju också någonting spännande i kan man säga, skiftet från 1700-tal till 1800-tal där både den moderna nationalstaten växer fram men också den moderna, moderna romanen. och Inom litteraturvetenskapen så har man fokuserat en hel del just på växelverkan mellan nationalstatens och den moderna romanens framväxt. Man kan säga att man går från en från litteratur där man ofta har satt handlingen till en passerad och avslutad dåtid till någonting som händer i detta nu. Alltså man, fokuserar, man, man formulerar en samtid och visioner för denna samtiden. Och om, man, om man tittar ut över världen så kan man se Sir Walter Scott som arbetar mycket på liknande sätt i Storbritannien och senare kanske också under 1800-talet Charles Dickens, Victor Hugo i, i Frankrike. Och Jag skulle väl säga att Victor Rydberg under mitten av 1800-talet kommer bli en av de väldigt viktiga svenska Företräden av, av den här ska man säga, mer samtidsfokuserade litteraturen där också samtida politiska idéer får en, får en uttrycksform.
0: Mm. Någonting som jag också tycker är intressant med just den här moderna romanen, det vi betraktar som romaner idag, när den växer fram på i början på 1800-talet i, i Sverige så är det ju väldigt mycket i samklang med framväxten av den moderna marknadsekonomin. Att eh, bokmarknaden kommersialiseras, fattarna börjar skriva längre eftersom de får betalt för hur många sidor de skriver, men också de här följetångsromanerna som kommer in dels i tidningarna men även i romanbiblioteken. Eh, men jag tycker framförallt, som, som ni har varit inne på nu, att det finns en otroligt politisk potential i de här romanerna. Och det är väl för, kanske tror jag, att den här kommersialiseringen leder ju till att man skriver för helt andra grupper i, i samhället. De tidigare författarna skrev mycket för, för Alden, de verkar i hovets korridorer, det var liksom de miljöerna man rörde sig i. Men nu så börjar man skriva för den breda allmänheten. Dels för att man kanske vill påverka och liksom föra ut vissa ideal, men också för att tjäna pengar. Så jag tror just den kommersiella aspekten inte ska, ska underskattas när det kommer till romankonsten.
2: Jag tänker också att där, där kanske man också verkligen behöver lyfta fram Viktor Ryberg som en av eh, kanske de främsta följetångsförfattarna i, i Sverige. Eh, det finns inte så innan Viktor Ryberg särskilt många följetångsromaner som fortfarande läses och, och eh, har liksom bevarats för, för vår samtid. Utan Viktor Ryberg kan man säga, hur ska jag formulera mig? innan Viktor Ryberg så var följetångsromanen väldigt populär. Men det var kanske inte så där jättehög kvalitet på många av de följetångsromanerna som författades. Men han lyckades på något vis höja kvaliteten på följetångsromanen och samtidigt använda följetångsromanen för att formulera politiska visioner och idéer. Och det kanske är en av hans stora bedrifter om man ska fundera på och sätta honom i en historisk kontext. Att han, han, han gör något helt nytt där som, som senare många författare kommer att följa efter med.
1: Jag tycker också att det är mer de här återregngejer och bremer som har på med. De, de, de fyller ju ut en, en ny möjlighet att komma ut med budskap. De experimenterar med form, de jobbar i olika genrer som forskare, journalister, romanförfattare. De bidrar till att skapa det liksom offentliga samtalet och det offentliga rummet för en, för en också framväxande borgerlighet. På ett spännande sätt. Så det är också, tycker jag, genom det sätt som de verkar på, det som den tid de står för, som de är intressanta som företrädare för det här
0: liberala arbetet.
2: Mm.
0: Ja, men verkligen. Med den kanske inte jättekorta inledningen så tänker jag att vi ska börja närma oss Viktor Rydberg lite som person. Och när man diskuterar historiska aktörer som Rydberg är en central aspekt för att förstå dem den historiska period och den kontext som de verkade i. Och Rydberg föddes ju 1828 och kom senare 1895. Vad var det
2: här för tid egentligen?
0: Vilka politiska händelser stod på agendan och vilka idéer och idéströmningar är viktiga att ha med sig om man ska förstå Viktor Ybergs hjärn?
2: Jag tänker att man skulle kunna prata om det i hur många timmar som helst. Det är ett väldigt formativt århundrad det händer väldigt många saker som, som fortfarande på många vis präglar den tid som vi lever i idag. Och jag tror att det är svårt att säga att det skulle vara några särskilda historiska händelser som sätter särskild prägel i Viktor Rydbergs liv utan snarare att han använde samma grundläggande idéer. För att försöka förstå alla de skeenden som händer i samtiden. Men om man ska nämna några saker som man fäster väldigt mycket uppmärksamhet kring så kan man säga en, en sak under mitten av 1800-talet är ju ståndsindelningen, fråga om ståndsindelning. och som religionsfrihet. Det är något som han återkommer till i väldigt många texter. Han återkommer i väldigt många texter till... Någonting som kanske kan framstå som apart idag med slaveri och träldom. Men man ska komma ihåg att, att i USA vid den här tiden så pågår det ett väldigt omfattande inbördeskrig om just slaverifrågan. Och i Europa så har vi många stater där fortfarande modern form av träldom finns. Och han ser ju det här också från sitt perspektiv och funderar väldigt mycket hur det kommer sig att Sverige på något vis inte har hamnat i den här träldomsfällan utan att den svenska jordbrukaren har kunnat fortsätta att vara fri. Så det, det är väl tre frågor som jag skulle säga att han fokuserar väldigt mycket kring eh, från kanske 1850-1870-talets ståndstillledning i religionsfriheten och, och eh, träll- och slaverifrågan.
1: Jag tycker man kan lägga till ja. kanske också faktiskt teknikutveckling, någonting som jag pysslar med annars. Att det, det, det är en väldigt stark teknikutveckling under 1800-talet och både liksom mediernas beredning att man får, kommer ut i nya kanaler, på det sättet järnvägarna kommer till som han skriver en himla kul debattartikel om som jag tycker fortfarande är gångbar det är något som också präglar den här tiden väldigt mycket Så att jag håller verkligen med om att den är, den är oerhört formativ och man söker ju efter något sätt att organisera samhället i balanserade former med den här ökade friheten och det är väldigt mycket det som, som de diskuterar de här författarna och, och Ryberg verkligen han, han är väl mer också han kan väl säga att han är mer ex, eller ganska existentiellt inriktad i mycket av sina texter så att det är den här balansen mellan eh, här
0: och nu och evigheten på något sätt som hela tiden diskuteras också Just det. Jag tänker att vi, vi kör Rydberg lite kronologiskt nu helt enkelt. Så han föds ju som sagt 1828 i Jönköping. Hur ser hans uppväxt ut och Vilka tidiga så idémässiga influenser påverkas honom?
2: Man kan ju säga att hans uppväxt var ganska turbulent- på många sätt. Han eh, föddes som du säger 1828 i Jönköping. De första åren, vad man förstår. Eller åtminstone utifrån hans egna självbiografiska texter. Som väl alltid, man alltid ska ta med en ny basalt. Men de första åren skulle ha varit ganska lycklig. Eh, hans far jobbade eh, i fängelset vid slottet i, i Jönköping. Eh, och på det sättet någon form av en modern medelklass kanske. Eller en art, i eh, 1800-talsbemärkelse. Men... Några år innan på 30 talet så kommer en koleraepidemi till Jönköping. Och historien ju åtminstone att den epidemin kommer med ett teatersällskap från Göteborg. Eh, en ganska stor del av Jönköpings befolkning dör och en av dem som dör är hans eh, mamma. Eh, och man har ju förstått åtminstone från hans text att hans mamma var väldigt viktig i hans liv men också i hans faders liv. Eh, så när mamman har dött så blir pappan alkoholiserad förlorar sitt jobb, kan inte längre ta hand om sina barn. Så både Viktor Rydberg, Rydberg och hans bror hamnar eh, på eh, i fosterhem. Eh, och det är klart att det sätter ju en väldigt stor prägel eh, på en ung människas liv och i synnerhet om man tänker på hur fattigvården ofta såg ut under 1800-talet. Men sen kan man, kan man säga att någonting som, som hela tiden har... Eh, har eh, någonting som Victor Hedberg ständigt haft tur med, det har ju varit att det alltid funnits folk runt omkring honom som har sett hans stora begåvning, har sett hans ambitioner och som på olika vis har stöttat honom. Eh, så mot alla odds så får han fortsätta att studera. Eh, han kommer till Växjö där han får läsa vid gymnasiet. Där finns det en del eh, så en del en tecken, på, en tecken som tyder på att Isaiah signer hade en liten vakande hand över denna unge begåvning. Eh, och när han efter omma, många om och män eh, är klar i Växjö så får han också eh, börja studera vid universitetet i Lund. Sen så kommer han eh, inte att bli klar med sin examen speciellt enkelt. Han... <laughs> står det i historieböckerna att få slut på, på pengar. Jag vet inte riktigt hur det kan ha gått till. Alltså han fick ju ganska mycket ekonomiskt stöd, så jag vet inte om man kanske levde lite slösaktigt också. Men när han får slut på pengar i Lund så återvänder han till Jönköping och får anställning vid Jönköpingsbladet, där Johan Sandvall, just då är redaktör, Johan Sandvall var en av de mest radikala liberala förespråkarna i Sverige under mitten av 1800-talet. Han hade knutit Carl Jonas Lovä till sig, som är också en spännande ett spännande namn i det här sammanhanget. Och där någonstans så börjar Viktor Rydbergs journalistiska gärning. Efter några år så förflyttas Johan Sandvall till Göteborgs handels- och Och Viktor Rydberg följer efter. Sen så tar Hedlund över reaktörskapet över Göteborgs handels- och Och därefter så börjar man kanske den mest... Den mest Därefter börjar Viktor Rybergs författarkarriär på något vis. Där får han en, en fast position och kan utveckla sitt författarskap, både sin journalistik och sitt, sin romankonst.
1: Men det är väl lite grann där i Göteborg under den tiden han jobbar på Hans och Sjöfartstidningen som han också puffas ut lite i att ta steget till att bli romanförfattare att inte bara skriva journalistik vilket han ju, journalistiken är ju lysande både statiltexterna och de eh, liksom, samtidskommenterande ser, mer seriösa mainstreamtexterna, <här> men att han, han liksom puffas lite över kanten känns det som av Esa Hedlund att verkligen ta till sig och ta till och skriva roman och den typen av texter det verkar ha varit en, en ganska tidsödande process när han kom igång med det. Men det var väl väldigt lyckosamt att han, att han kom, kom att göra det. Det Just. finns
2: ju en, en del saker som tyder så här i efterhand på att Viktor Rydberg kanske inte var så där superintresserad av de dagsaktuella politiska frågorna. Och kanske inte <laughs> var superleveranskraftig när det kom till att få saker gjorda i tid. Men att Hedlund hade ett visst överseende med... Denna journalistiska brist för att han insåg att Viktor Rydberg kanske vännad för för större ting än att bara kom kommentera de dagsaktuella händelserna.
1: Men sen skriver han, skriver ju även med dagens öga tycker jag väldigt bra journalistik och väldigt medryckande. och Han kan ju vara ordentligt elak mot dem som han kommenterar. En dräpande satir. Och där kan man ju, ibland tänker man när man läser det, lite är lite liksom, ja. att det drar iväg ganska, ganska häftigt, men det är, det är kul att läsa.
2: Nej, men det är, det är väl det som är för att när han verkligen ägna sig åt det han vill själv, då blir det så här 800 sidor om germanisk mytologi som är jättetråkigt tråkigt att läsa, <laughs> så att det kanske var det är bra att inte han bara fokuserade på det han själv tyckte var kul för att det tycker inte så många andra är kul.
0: <laughs> jag tänker om vi, vi stannar kvar vid journalistiken lite eh, i Jönköpingsbladet men även sen på GHT eller Göteborgs Handel och, och Sjöfartstidning. Vad är det han skriver för journalistiska texter och vad är det för politiska och filosofiska idéer som, som trädde fram i reportagen och satiren?
1: Jag tycker den här, vi har ju den här texten med om Frankrike förklarat republik, det är 1848 va? som jag tycker är ganska bra som exempel för den, den är ju väldigt radikal i sin tid där han förespråkar republiken och välkomnar den och säger att eller uttrycker det som att äntligen ska det uppstå en, en republik som i USA på den här sidan, Atlanten. Och tiden har kommit och indirekt åtminstone så är det väl så att det borde också gälla även i Sverige. Så att han är ju i flera av de artiklarna och i den här tomtebissen som vi har med oss är mer tydligt eh, ironiserande texter så är han ju också väldigt kritisk mot, mot eh, kungafamiljen och hovet. På ett sätt som man undrar att det överhuvudtaget gick att skriva så den tiden. Det är ganska vågan alltså.
2: Jag tänker på det och här är det väl kanske återigen värt att påminna om att när han, de romaner som han skrev de var ju följetångsromaner så att de gick ju också i samma tidningar som han också skrev sin journalistik i. Och där kan man ju se eh, åsikter inom religionsfrågan som måste ha varit chockerande för människor i samtiden att när ni i en roman låter två personer skilja sig. Det fanns ju inte på världskartan för människor den tiden att två personer kunde, eh, kunde skilja sig från varandra. Och det är flera sådana saker som, som för den dåtida läsaren måste ha varit mycket, mycket provocerande.
0: Mm. När man pratar om så journalistik i, idag så kanske man främst skulle jämföra den med kulturjournalistik och de texter som skrivs på kulturskidor. Går det att säga någonting om vilken kulturskyn Victor Rydberg hade? Vilken roll såg han att romanen exempelvis skulle ha i, i samtiden? Och hur var man skulle skriva egentligen?
2: Alltså, en, en sak som man kan ta fasta på, det är väl hans språksyn. Alltså, han var ju en, eh, på många sätt, och det kanske framstår som märkligt när man säger det idag, men en språkförnyare. Han var väldigt skeptisk inställd till lånord. Han ville förnya det svenska språket och använda de kreativa möjligheterna i det svenska språket för att skapa ett, ett nytt, ett annorlunda språk. Han ville rensa ut... Framförallt då germanska lånord som, som han i synnerhet förfasades över. Så det kan man väl säga att det är en av hans stora kulturgärningar att, att försöka bidra till att förnya det svenska språket. Sen så tror jag att det, att, att, att vara journalist på den tiden var inte mycket bredare än vad det på många vis är idag. Så nu har man ju professionaliserat journalistgården på ett sätt som inte var då. Utan att vara journalist på den tiden var ju både att skriva kulturtexter, skriva politiska texter, skriva nyhetstexter. Och of, ofta... Åtminstone i hans tidigare år så är de ganska ofta inte underskrivna med namn. Så att det är svårt att veta vad Viktor Rydberg faktiskt egentligen skrevet. Man får försöka se vilka språkliga likheter finns det, vilka tematiska likheter finns det och därifrån på något vis härleda vilka texter som faktiskt är skrivna av Viktor Rydberg själv. Men om man skulle ta fasta på en, en kulturpolitisk gärning som låg väldigt nära hjärtat hos Viktor Rydberg så skulle jag nog ändå säga att det är språkliga förnyelsen.
1: Men sen måste man säga att han var på det tidigare. Att han var ju klassiskt skolad så att liksom de klassiskt antika tematiken, personerna och miljöerna som han tog som utgångspunkt ofta för att illustrera något viktigt ideologiskt tema eller tema det är också en väldigt tydligt genomgående. Så på det sättet blir det ju också, det var det som jag på kan bli svårt att hänga med för nutiden, eller kanske även för den samtiden. Om man inte är väl inläst. Och Erik är mycket bättre inläst än jag på det. Så du, du har jag mer än jag har en del det, ja, men det, det.
2: Jag tror kanske att det ligger honom i fatet ibland i, utifrån vår tid. Att, att han har, tycker jag, fortfarande tämligen radikala idéer i många, många hänseenden. Men han, har, han använder ett metaforer, liknelser som flyger ganska många människor över huvudet och man får ju verkligen sitta och typ googla runt för att förstå vilka är personerna som man nämner och ofta hänvisar han ju också till, alltså kritiserar hårt andra tänkare i samtiden som man heller inte vet vilka de är idag så att det är det är väl ett problem att det kräver ganska mycket kringläsning för att verkligen förstå de radikala budskapen i Rydbergs texter.
0: Mm. Det där är ju väldigt intressant att, att tänka på utifrån att det just där är skönlitteratur och, och fiktion. Tror ni att han skriver den här typen av lite så krångliga narrativ och, och, och miljöer för att det han skriver är så pass radikalt att han vill så klä in det i den här, de här typen av, eh, av, vad ska man säga, eh, hinnor som är svåra att, att tränga igenom eller är det för att eh, han var klassiskt skolad som, som du inne på Björn?
1: Och jag tror att det är någon kombination, jag, alltså han, tittar man på de här eh, mer ironiska satiriska texterna så är han, tvekar han ju inte att vara väldigt rakt på sak, eh, så rakt på sak som man kan vara även i vår tid måste jag säga, alltså, skriver massor av grejer som han gör om kungen med sitt 50-årsjubileum så blir det ju ett jävla hallå liksom hela eh, så att det var väl ändå en, en strävan efter kanske att bredda sig att nå ut bredare till flera som inte blev frånstöttes i väg av eh, ansatsen i texterna, tror jag. Att bli mer seriöst mottagen, skulle jag tro. Eh, man, kanske, man kanske också liksom tröttnar på att skriva den här liksom lite mer eh, pläderande debatten efter ett tag och vill, vill göra någonting annat. Eh, men jag, jag tycker också... Men han är ju också, även i de här som är liksom, texterna, romanerna som är satta i en klassisk kontext så är han ju också i det där ganska liksom spjuraktigt tycker jag ofta jag läste den här, den sista Atenaren som är 1859 eller något sånt där, 1857-59 den, den är ju liksom på ytan en ganska tung text men i den så finns ju delar som är Ja, men liksom kul skrivna. det skrivna liksom, man märker att han själv har haft kul när han har skrivit det så att de, de är ju ganska dråpliga mitt i alltihopa så att det är ju någon slags växelverkan där också
2: ja, man, man ska väl inte göra det svårare än vad det är heller, kanske nu har vi pratat mycket om att, eller jag kanske framförallt pratat mycket om att det är mycket svåra ord och antika ideal <här> och, och så vidare men jag vet inte hur mycket av det man egentligen behöver förstå för att kunna läsa det med behållning heller, jag tänker på kanske ett av de få politiska verken som fortfarande är hågkomna av Viktor Rydberg, den nya grottesången, så är det ju mycket antika referenser och till eh, referenser till den poetiska eddan och så vidare. Men jag tror att även om man inte kan exakt den nordiska mytologin utan och innan så kan man förstå att det är en radikal uppgörelse med eh, dåliga arbetsförhållanden och så vidare och också njuta av läsningen. Så man ska väl jag, jag, jag tror att man verkligen eh, vinner på, om man är intresserad av Rydberg, att också försöka förstå de referenser som han använder sig av. Men man kan ju verkligen njuta med behållning av hans, av hans romaner och hans poesi bara i sig själv.
0: Mm. Nu har vi ju sakta men säkert glidit över på eh, Rydberg som romanförfattare och skönlitterär aktör från hans journalistiska gärning. Så om ni får eh, slänga ur er lite så på, på studs, vilka är hans viktigaste eh, verk och vad kommer de att handla
2: Hans viktigaste, det beror väl på lite hur man definierar viktigaste kanske, alltså de som är absolut mest ihågkomna idag, det är ju dels romanen Singuala som kanske är ett av de få verken som fortfarande trycks och ges ut på nytt av Viktor Rydberg som läses i skolan och så vidare. När man pratar om den här kanon som ju nu eh, väl ska tillsättas så misstänker jag att Singhuala är ett av de verken som kanske konkurrerar om att vara med där. Och Tomten är ett annat verk som, som verkligen fortfarande är läst. Många vet kanske inte att Gläns över sjö och strand är... Alltså texten är skriven av Viktor Rydberg. Men det är också en sån, ett sånt verk som har kanoniserats. Sen kanske jag inte skulle säga att de tre verken är de där Rydbergs politiska idéer kommer fram bäst eller tydligast. De finns där under. Man kan absolut diskutera de politiska idéerna i Singuala eller i Tomten- men om man ska fundera över vilka, vilka av hans skönlitterära verk som är viktigast i ett politiskt hänseende så, så får man väl kanske byta fokus lite grann. Jag tycker att en del av hans dikter är väldigt intressant i det med märkelsen. Jag nämnde den, den nya grottesången. Jag är ganska svag för en annan scendikt som han skrev som heter Lucanus marterad. Och det återigen en sån här antik referens som, som kanske flyger många över huvudet. Men Lucanus var en stoisk skald som... Under hela sitt liv stod ganska nära kejsar Nero och eh, diktade i eh, kejsar Neros ära. Men mot slutet av sitt liv så förlorade han kejsar Neros gunst och han blev anklagad för att det var varit en del i en komplott att störta och mörda kejsar Nero. Eh, och då den här dikten utspelar sig när eh, Lucanus ligger och förbereder sig på att bli avrättad. Och där han inser att han under hela sitt liv genom sin passivistiska hyllande diktkonst har, har stöttat den här tyranniska diktatorn och att han vill slänga av sig slavkappan och bli fri i anden och uppmanar andra att kämpa mot slaveriet i alla dess, alla dess bemärkelser. Eh, och där, alltså man får ju nästan gåsut känner jag idag när man, när man läser den dikten och det radikala frihetsbudskapet som, som du ser igenom mellan raderna. Så att det, det är väl en, en dikt som ligger mig ganska nära, nära hjärtat. Men, men eh, den nya grottesången är väl kanske i politisk bemärkelse och i den mån som det har påverkat senare tänkare det verk som kanske har haft störst betydelse jag vet inte vad du tänker Björn
1: Jag, jag, jag håller med jag, jag, kan, jag kan tänka också att det finns paralleller framåt när man läser den här sista Atenaren som jag har läst eh, så tycker jag att det finns paralleller till eh, Eivind Jonsson Stränderna svall tänker jag på när jag läser den att det finns något liknande som liksom, berättar tema, sätt, sätt att ta sig an historien. Och i, i vapensmeden så tycker jag det finns ju ett tema med liksom en, en sån frihetligt civilsamhälles eh, diskussionsklubb som också är, är likt Eivind Jonsson. Jag tänkte lite grann på Kyrilons serien där. Um, eller krig sviten, ska den väl heta. Så jag tycker det finns sådana paralleller hur det har använts av andra senare också som är lite intressant. Det är klart att litteraturen pratar ju med varandra hela tiden över århundradena. Nej, men Jag tycker att man, man kan ta sig an någon, någon av de här, eller flera av dem och läsa dem och faktiskt få en, en breddad förståelse för 1800-talet till stor del och deras idévärld, vad det var som hur, hur, vilka frågor var de viktiga, hur kunde man nå ut med den här typen av budskap till en bredare, en bredare allmänhet och få med sig en, många utan att stötta ifrån men ändå föra över ett idéarv det, det var väl det som han testade på olika sätt helt enkelt
2: Jag, jag tycker också att vapensmeden är intressant utifrån hans, utifrån hans religiösa eh, övertygelse han var ju en djupt religiös man men vapensmedlen är ett av flera exempel i hans författarskap där han inte står på den religiösa personens sida utan på kättarens sida mot vad han menar en dogmatisk och frihetsförtryckande kristendom. Så han, han tar ofta det kätterska perspektivet för att kritisera religionen. Och det är också kanske någonting som är svårt att se när man läser verket, men, men det måste ha varit mycket radikalt för, för samtiden som var fortfarande var väldigt religiöst präglade i Sverige. Att någon tar sätta perspektiv i att kritisera, eh, kritisera religionen. Och i den sista Atenaren så kritiserar han religionen som den såg ut några hundra år efter Kristus. Men i vapenspelen så kritiserar han hårt den lutherska religionen. Och det var ju fortfarande fram till för typ bara 20 år sedan stadskyrka i Sverige. Och det kan man också se i flera texter där han förespråkar separationen av kyrkan och staten, alltså mitten av 1800-talet. Och där, där finns det något väldigt radikalt som jag tycker att ganska få har tagit fasta på.
0: Vi har ju varit inne på yttrandefrihet, religionsfrihet, ett fritt civilsamhälle, idéer som trädde fram i de här romanerna och, och dikterna. Går du att säga någonting mer om vad Rydberg såg, hur han såg på ekonomin? Vad hade han för så ekonomiska idéer? Det är ju en, ändå en central debatt med frihandel och näringsfrihet under den perioden det han skriver.
1: Han, han var väl en, en, en eh, eh, nu ska vi säga agrarliberalist? <laughs> Han hade ju som sitt ideal det, det decentraliserade småskaliga bondesamhället, de självägande bönderna. Man har sin egen jord, man odlar sin egen mark och man är sig själv nok och man behöver inte vara beroende av någon överhet eller någon adelsperson. Och det är också där som liksom de civilsamhällets dygder växer fram på något sätt i det där Eh, småskaliga samhället det tycker jag det är ju ganska genomgående och tydligt i alla fall. Sen blev man ju indragen när han satt i riksdagen ett tag i de storpolitiska striderna också.
2: Ja, precis och det är väl också en del som tyder på att han kanske inte var superintresserad i de stor politiska striderna i riksdagen, att han <här> höll ganska få tal och helst läste dem till från ett papper som han hade förberett innan och sådär. Men, men hans hans ekonomiska syn är komplicerad, skulle jag säga. Och om man läser den nya Grottesången som jag lämde innan så framstår han ju eh, ganska vänster. Eh, en del hör kallat honom för marxist, eller kommunist, eller motsvarande. Men jag tror att det, man, man behöver förstå det verket, inte minst utifrån sin, eh, sin samtid och utifrån de idéer som vi är svung då. Om, om man bara väldigt kort ska säga alltså det är en ganska lång dikt, jag tror att den är 35-40 sidor eller eh, Där Eh, grundidén är väl att, det är att kung, kung Frode driver en, en grottekvarn som kräver ett ständigt ökande antal trälar för att, för att gå runt. Och den här grottekvarnen ska, ska gå snabbare och snabbare och snabbare och krävs, kräver fler och fler och fler trälar. Eh, som någon form av metafor för, eh, för ett samhällssystem där ekonomin står över allt annat och, och blir viktigare än individens frihet. Och, och, och det är klart att det är alltså, grottesången som, som eh, idé har plockats upp av många vänsterintellektuella har blivit viktig inom vänsterpoesin. Men i sitt eget efterord så konstaterar han att ju socialismen är minst lika illa som den marknadsliberalism som han eh, kritiserar. För både alltså, den. Ja, han kanske skulle säga marknadsliberala avvarten och den socialistiska avvarten sätter systemet för människan. Så om man läser flera andra av hans texter så är han ju en ivrig påhär av hårt arbete. Man ska odla sin, sin lott och göra det väl. Eh, man ska se till att man har fler hästar än vad sina föräldrar hade. Och i andra texter så lyfter han vikten av näringsflit och av världshandel och frihandel och så vidare. Eh, så jag tror att man ska se den... Dikten specifikt som system, alltså kritisk av system som sätter systemet före individen. Kanske snarare en, en hårt antimarknadsliberal eh, hållning. Mm. Hur,
0: nu har vi pratat lite om hans verk, vilka idéer som tog form i dem. Men hur tog som här verken emot egentligen? Sålde han bra och var han populär i sin samtid?
2: Han sålde oerhört bra eh, och han sålde bra länge. Han var en av Sveriges mest säljande författare eh, långt in på, mot mitten av 1900-talet. Eh, och det, det är väl en del som lite skämtsamt har sagt att han eh, länge var svensklärarnas favorit. Alltså han var oerhört central <laughs> i litteraturundervisningen i skolan. Och att kanske nedgången i försäljningen av Rydbergs verk som man har sett sedan andra världsligets slut ungefär har haft har att göra med att man kanske haft mindre fokus på litteraturundervisning i, i svenskan, i, i skolan. Men han var eh, under 1800-talet en av Sveriges absolut viktigaste kulturpersonligheter. Eh, han var, eh, nästan som man kan säga, att hans ord blev lag. Och han var, alltså, om, man, om man tänker sig perioden mellan att karl Jonas Lovarvqvist lämnade Sverige mitt i 1800-talet och fram till Strindbergs genombrott så, så var Rydberg högst upp på den litterära panassen. Ja man kan väl nästan
1: när man läser biografiskt om honom ser är det ju nästan som en belastning han har ju, det är en sån här personlighet som har blivit nästan ihjälkramad liksom, att han är liksom ikoniserad närmast i, i de biografier som har skrivits om honom och att man är liksom, någon slags oantastlig eh, profil och, och det kom ju här nu i förra året en, en oavslutad biografi en sån här intellektuell biografi av Fredrik Böck som skrev på han slog, la väl ner pennan 1960 eller något, kan inte längre um, och den är ju välskriven som han alltid var Fredrik Böck men den är ju nästan olidlig att läsa för att det finns inte en fläck på denna Rydberg, han, och varje sak han gjorde var genomtänkt och så fantastisk <går> och, och riktigt, riktigt så <går> läser jag inte Rydberg så jag tycker att där, där finns väl kanske en, en problematik, jag tycker man ska ta sig an honom eh, här och nu liksom med våra tankar och för att förstå, få en, en nyckel in att förstå 1800-talets idévärld och tänkande i en viktig, som sagt formativ period i Sverige då är, är det jättebra tycker jag men det är är att göra det öppet och inte ha så mycket
0: förutfattade meningar mm. Ja, verkligen om vi går över lite till och, och prata om hur han beskrevs av, av andra i sin samtid. Vilka fack placerades han in i? Beskrevs han som liberal eller eller hur, hur såg man på Rydberg liksom från ett idémässigt och ett politiskt perspektiv under den här tiden?
2: Där måste man kanske säga att det är en ganska stor brytpunkt innan 1880-talet och efter 1880-talet. Eh, och Innan 1880-talet så var han ju verkligen högst upp på den litterära panassen. Och som Björn var inne på så var det väl kanske ofta en belastning för honom. Han gillade inte alltid att stå i händelsernas centrum och det är ju han är inte den där författare som har haft svårt att, att, att finna sig i att ständigt vara omhullad av en hel medial offentlighet. Men sen så 1880-talet så kom ju det man ofta kallar för det moderna genombrottet. Strindberg slår igenom i Sverige, Ibsen slår igenom i, i, i Norge, naturalismen, materialismen, uh, förändrar litteraturen på många vis i grunden. Jag tror att Viktor Rydberg har varit ganska viktig för Strindberg. Om man, om man läser så finns det ganska många, många kopplingar. Eh, och inte minst i förnyelsen av, av romankonsten. Men Strindberg gör ju något helt annat. Och Rydberg är ideologisk motståndare till många av de eh, idéer som Strindberg eh, för fram. Mm. Och inte minst kanske i den här väldigt materialistiska synen på på verkligheten. Rydberg, man kallas för den sista romantiken i Sverige, en utpräglad idealist medan Rydberg ju vände upp och ner på det helt och hållet. Så från 80-talet så kanske han hamnade ett antal steg ner på på, på rankningen eller vad så kallar det. Sen så får han en liten, liten återkomst igen i början på 90-talet när, när den här det man brukar kalla för eh, nyromantiken slår igenom igen med författare som Werner von Heidenstam eller eh, Oscar Levertin och, och så vidare. Eh, men de vänder sig också mot det här verket som jag har nämnt flera gången Den nya grottesången, och, och funderar på vad Victor Ryberg egentligen tänker under de sista åren av, av sitt liv. Så han får kanske inte så många efterföljare där egentligen heller. Och jag tror inte, att det är inte så jättemånga författare som har vandrat i Viktor Rybergs spår och tagit upp hans Alltså en del av hans idéer har ju som sagt levt vidare. Men han sätt att skriva på tillhör kanske ganska mycket en avslutad period. Som man såg var honom. Han, han sålde oerhört bra under de sista åren av sitt liv. Och han försökte föra fram mer radikala idéer igen. Som, som vi ser flera av de dikter som jag nämnt i vapensmedel. Men han såg kanske allt mer som en åldrande. Och allt mer konservativ. Moderniseringskritisk man. Jag tycker ibland att det inte är helt rättvist. Men, men det var nog så man såg på honom. Under 1890-talet. Jag vet inte om du vill lägga till något Björn.
1: Nej men jag, jag kan hålla med om det. Men de, liksom rent biografiskt de sista åren där så de, bor han ju med sin fru i Djursholm. Eh, väldigt eh, <går> liksom elitistiskt <går> intellektuellt liv och omgås med alla de andra eh, viktiga kulturpersonligheterna där ute. Och man har ju ett, ett gemensamt projekt som man har med Elsa Besk och flera andra är ju att driva fram och understödja skolan där ute. Som samskola som han är jätteengagerad i, håller många tal, är någon slags inspektor, de, de skriver pedagogiska program och alltihopa. Och det är väl ett sätt också att liksom manifestera hans syn på, på bildningsidealet och samhället och de framväxande generationernas betydelse till som också är, är väldigt spännande att, att tänka sig att någon i vår samtid skulle göra en sån insats när man är var han, 60 65 bast och liksom liksom göra ett sånt ideellt arbete som man gjorde, det är också ganska spännande det är också en viktig del tycker jag av ett fri, frihetligt, borgerligt svenskt äh, idéarve som vi skulle man kunna göra en bok om också. Del två. Djursholmsliberalerna. <laughs> <helt>
0: <laughs> ja, det partiet skulle man verkligen vilja, vilja se. Ja, det se. Um, nej, men En sjuka som jag tycker finns lite i den här typen av poddar och när man skriver om historiska aktörer som, som Rydberg är ju att det brukar finnas en strävan efter att finna någon slags så enhetlig doktrin som man ska försöka beskriva. Eh, hur sammanhållet kan man beskriva Viktor Rydbergs idéer? Går det att prata om liksom det Viktor Rydbergska Eller kommer han att förändra åsikter och, och byta fot under sin livstid i några viktiga frågor?
2: Så jag tänker, man, man ska inte läsa honom som en ideolog eller teoribygare. Det är, inte hans, det är inte den stora behållningen. Men jag skulle nog ändå säga att i, i, i den absoluta grunden så är det samma fundamentala idéer som man återkommer till under i stort sett hela sitt sin verksamma författarkarriär. Och inte minst individens frihet. Den går igenom nästan oavsett vilken fråga som man, som man rör och vilken världshändelse som man ska försöka analysera oavsett om det är journalistisk form eller romanform. Så att kritisera förtryck av individen oavsett om det är kyrkan eller politiken eller ekonomin som förtrycker individen och begränsar individens frihet så det skulle jag väl säga att om det är något idégods som man kan, kan leta efter och som, eh, som bär och, genom, och genomsyrar, genomsyrar hela hans verk så är det väl just värnandet av individens frihet
1: Men det är väl också kanske hans egen livsbana tänker jag här, att här liksom, när vi talade om hans start som blev ganska knepig som fosterbarn och så, och sen har liksom kom fram genom att han hade liksom, ja, olika personer som trodde på honom och stöttade honom och att han genom eget arbete och i en allt mer liberalt arrangerad samtid kunde skapa sig en karriär och bli en så etablerad person. Så ligger det där också i detta liksom att värna möjligheten att som individ verka. Att inte vara beroende av de gamla eh, adelskranker och, och stånden och sådär. Utan att faktiskt kunna göra någonting själv med de nya medierna. Det tror jag också är en väldigt stark personlig erfarenhet som, som präglade honom. Men jag tror, jag tror också att när man blir man lite äldre som jag börjar bli själv också så kan man också reflektera över, över att om, om man uppfattar sig ha ungefär samma samhällsåskådning, samma eh, ideologiska idé om hur saker och ting funkar över tid så ibland så är man i överensstämmelse med omvärlden och ibland så är man väldigt illa avstämd med omvärlden fastän man tycker ungefär samma sak och det kan nog tolkas som att man har ändrat sig.
2: Nej, men verkligen. Jag, jag tänker det, det är ganska kul eh, när man läser om att se att det är ganska ofta som adeln och västerskapet och, och kungligheterna häcklas grovt. Han var ju inget fan av eh, ordnar och privilegier, privilegier och gods och, och så vidare. Och I den mån som, som en adelsman eller motsvarande lyfts fram på ett positivt sätt i hans i stort sett samlade verk. Så är det för att den lämnar sina privilegier bakom sig och börjar leva som en hederlig bonde. Så det finns ju en bondevurm som går igenom allt och man är inte en bra adelsman om man inte börjar leva som en rekorderlig bonde. Och det är väl kanske, jag vet inte, skulle man sammanfatta hans ideologi på något vis? Du sa det bra innan Göran någon form av agrarliberalism. En stark decentralism som värnar och vurmar för äganderätten i varje given möjlighet och som kritiserar kritisera förtryck som kommer från privilegierade personer ovanför en i samhällssystemet.
0: Om vi hoppar fram lite till
2: idag och med
0: dagens politiska beskrivande begrepp skulle gå in och sätta lite etiketter på, på Rydberg. Vad skulle ni säga då? Vilken typ av liberal var han om vi ska vara lite anachronistiska?
2: Ja, vilken bra fråga. Han var jag tror man skulle sätta in en mer decentralistisk skola. Staten ska byggas Eller samhället ska byggas underifrån Och inte ovanifrån eh.
1: Kanske om man tittar på några av, av Torbjörn Feldins tal eh, Från 70-talet Så är det inte så långt ifrån Viktor Rydberg faktiskt. Tove De Fellini var det är ju, och en spännande ideologisk person som hade en ganska tydlig kompass. Och den är, slår det mig ganska lik Rydbergs kompass. Den där liksom också hur man <går> manifesterar liksom den självägande bonden. Liksom man, man sätter det som ett viktigt ideal och att verkligen mot statlig styrning och statlig inblandning statsaritmetiken som han kallar den för, häcklar i, i den här nya gråtesången. Um, nu vet jag inte var centern är befinner sig just nu, men,
2: Nej, men <laughs> jag för kan väl... förbundar <laughs> kanske han var. Nej, men man kan väl <laughs> tänka sig att det finns en del centerpartistiska drag i det han gjorde och han var ju, när han i Riksan så, så anströt han sig till Lantmannapartiet som inte var en föregångare till till Centerpartiet. Jag, jag vet inte om du kan den politiska historien bättre men jag kan Björn, men jag tror att de var en tidig föregångare till, till det som idag är Moderaterna snarare än Centerpartiet, men men det var ju ett väldigt starkt jordbruksfokus i Lantmannapartiet. Och det var därför han anstöt sig till, till dem. Så kanske någon form av väldigt klassisk centerparti. Men sen tror jag han hade haft svårt för centerpartiets ibland... Eh, inte så bildningsvurmande ideal. Så mm. Jag tror att det är kanske där han hade haft svårt för Torbjörn Fölin eh, också. Att han hade velat ha lite mer eh, intellektuell höjd ibland i... Eh, <laughs> i eh, Sättet att föra sig på och tala. det ja, var lite mer Reagan.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, men det är väldigt svårt, tycker jag, att placera in honom i det nuvarande politiska landskapet. Det är så pass annorlunda, trots allt.
0: Ja, ja nej. Vi kanske, man får skippa och göra det också helt, helt enkelt. man ska inte, undvika och göra...
1: Jag tror inte man ska stoppa in honom.
0: <laughs> han får stå fri i historien där han verkade. Men om vi tittar lite mer på den liberala idédebatten idag. Vad tycker ni att liberaler kan lära av Viktor Rydberg Varför bör han vara en del av den liberala kanonen idag för dagens unga liberaler?
1: Men jag tycker att individualismen går igenom som har varit inne på alltså strävan efter frihet från statlig inblandning, statlig styrning, statsaritmetik och peta i folks liv. självägandet äganderätten, forma ditt eget liv, rätten att uttrycka sig och att kritisera sånt som man tycker är går
2: emot den ideologiska kompassen. Där är han ju väldigt stark. Så någonting som är ganska spännande också i hans verk är att han, han, som du var inne på Björn, ständigt värnar om individen, individualismen. Men det handlar ju både om individens frihet och ansvar. Någonstans, så finns en ganska stark moralisk underton i det han skriver. Men det är inte nödvändigtvis staten som ska komma och peka med, med, med pekfingret, utan det är... En, individens egen insikt om sitt ansvar för att ta hand om samhället. är alltså en, en del av antistextret är nästan en tidig form av miljö, eh, miljövurmar att vi ska måste ta hand om naturen, vi måste ta hand om samhället vi måste ta hand om varandra, men inte nödvändigtvis för att staten säger åt att vi ska göra det, utan för att vi inser det av vår egen, eh, utifrån vår egen moral. Och där tror jag kanske att en del liberaler skulle kunna inspireras. Alltså det handlar mycket om individens frihet kanske of, ofta eh, men vad, vad finns det i tomrummet mellan individens frihet som liksom någon form av frånvaro av politik och en del av de som liberaler kritiserar att vilja gå in med pekpinnar och styra individens, eh, individens eh, frihet för att göra något för samhällets bästa. Det kanske finns ett utrymme däremellan där, där individen kan inse sitt eget moraliska ansvar. Så hur skulle man formulera en sån liberalism idag? Där kanske man kan inspireras av, av Viktor Rydberg om man tycker att det är viktigt.
0: Det tror jag är absolut centralt om man får vara lite normativ så här som programledare. Men jag tänker att vi ska gå för landning och ni ska få en väldigt smal och inte alls öppen avslutande fråga. Om vi hade teleporterat hit Victor Rydberg till, till dagens samhälle, hur tror ni att han hade sett på dagens kulturdebatt och samtidslitteratur?
1: Jag tror han hade blivit ganska förfärad <går> över de <går> frågor som man tycker är viktiga att debattera och det sätt som man gör det på som jag tror han skulle uppfatta som väldigt kortsiktigt och inte så genomtänkt. Jag tror att han var mycket mer inne i de liksom eviga existentiella funderingarna än det som vi håller på med tycker jag.
2: Så jag tänker han, han hade nog förfasats över att vi har liksom hela världen för våra fötter vi kan, kom, vi, vi kan se allting som händer runt om i världen Och ändå ägnar vi typ två veckor åt att debattera vet du, Janne Andersson heter väl fotbolls Jag vet inte riktigt vad han gör, någonting med fotboll i alla fall Någon <laughs> nå, 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 trams i video Jag tror han hade höj blicken, se de stora frågorna Sluta ägna värdefulla spaltmeter i, i, i tidningarna åt Och debattera sånt trams, det hade han nog tyckt
0: det får bli uppmanande avslutande ord. Jag får säga stort tack till er, Erik och Björn, för att ni har kommit hit och medverkat. Tack, tack. Och stort tack till er som har lyssnat. Om ni gillar det vi gör här i Ideologipodden så får ni jättegärna gå in och betygsätta oss i iTunes. Det hjälper oss väldigt mycket. Och om ni tycker att Viktor Rydberg verkar intressant från dagens samtal så får ni jättegärna beställa hem just Oberoende. Viktor Rydbergs klassiska liberalism som kommer ut den 26 april. Med det sagt, ha det bra så länge.